0: you、mm -hmm. 情爱与美感之梦者，珍妮伯的学生祥飞，年纪上小珍妮伯五岁。我们会说，我们已经是老女人啦。然后呢，哈哈哈,哈，哈哈大笑，笑声里呢，有我们彼此互相了解。作为年过五十岁的女人，是生命走过半百，历经很多人间事，不论是欢喜或悲伤，快乐或痛苦，对我们来说都是生命的养分了。在学习上，翔飞会来跟学，说起来都是缘分。因为如果以世俗的角度来说，翔飞的学历是博士，工作上的经历也是优秀的很。如果不是珍妮佛传授的知识是活出睿智跟美善的生活艺术，这种明心见性，帮助成年人重新认识自己跟接纳自己的特定专业课程，翔飞哪里需要珍妮佛的教导呢？祥飞作为情爱跟美感织梦者，这个单元的讲述就让珍妮佛先朗读他的告白咯。织梦者是造梦天使，本能知道如何找到生活梦幻瓶神奇之水。迪洒，瞬时世界转换，让织梦者能够悠游于他邦世界。学前儿童的傍晚时段，我会将小桌椅在电视前摆好，自己泡好一杯热乎乎的果汁牛奶。欣赏最喜欢的儿童节目。小学的时候，方形玻璃瓶装的苹果牛奶搭配苏打饼干，任何时间都成为开心时刻。初中开始功课重了，待在书房里的时间增加了。一台收音机听广播，我就是这样听到 Queen 的《波西米亚狂想曲》，配咖啡，万籁俱寂时浸润在自己打造的时光空间中。有一天，自己走进了茶铺。老板以中庸之道接待了这位听到价钱震撼不已的小客人。那天带了一两高山乌龙回家，因为身上的钱只买得了一两，珍惜这个茶叶不敢让家人知道，同时却悄悄推开了茶世界的一扇小窗。年长之后，茶与咖啡总伴随着文学、艺术、音乐、人沙龙。融入生活中，学生时以研究精神学习茶与咖啡，因此因缘总能结识乐意分享的友人。例如，有一位自由意志织梦者的咖啡店老板，每天上午游泳后到大学旁开咖啡店。当时意大利咖啡才引进不久，我跟友人经常报道，如同打工修习咖啡世界的学分，虹吸意式阿拉伯手冲。兼修爵士乐跟城市咖啡地图，另一位自由意志养育者的研究生同学，喝茶是家学渊源。学术交流之余，还同行在地茶农巡礼，到了今天仍每年定期向当年某一户的茶农买茶。此后一饼茶叶或者是一匙咖啡豆。看到的是经过了多少人浇灌，辗转来到眼前，他们各自经历的旅程，以及诸多无形力量造就的知识与历史，物之神性。旅居异国时，入境随俗，咖啡是当地人日常，红白酒是用餐饮料，随身的茶与中式茶具虽有相愁，更成为跨越文化的友谊推手。生活里的感官享乐可以说是茶与咖啡来相伴。徜徉在自己喜欢跟投入的事物，因之而来的人际社交关系，让我特别自在。从幼稚园、小学同学到初高中女校同校友人，高中大学的异性友人，自己都知道我们之间是朋友，不是特别的情爱关系。但对方是否一般明白，周遭人是否也同样清楚，当然不是自己能掌握的了。如今回首。人跟人之间或许会有误会，但那何尝是当时自己所愿呢？年幼与年少时期，也会为了固定出现的身影、绝无仅有的歌声、琴声，交手后的惺惺相惜而牵挂惦记。然而，一方付出的情感与另一方实无相关啊。但这些不易说得清，也无需说清了。情爱与美感之梦者，自己支出美梦已足够啦。情爱与美感之梦者的我，真是缘份难得而投入。但在这些关系中，常看到自己演出补位之需要、弥补缺憾之需要、责任之需要、救赎之需要、献身之需要，才能让自己满足在。否则，怎么会是遇到我的感觉里呢？日常善意笑容，或者是善语不施，或遇路上弱势者贩卖商品、开车接口、贩售香花，我是顾客，很少例外。又或者投注时间、精神、岁月，在使劲费力的众人之事，傻吗？或许吧。而时间沙河过滤沉淀，也有那些高中、大学秉烛夜游，在西河山谷当中同声高歌的友人们，至今是西半聚会的老友。曾想过，以各自父母健康状况推断，我将是活过大家的那个，应该会由我来送别每一位，更是珍惜。眼前当下时光，或许这是时间交给自己的务实智慧。人过中年，特别期盼自己的蜕变与提升，但是最大的障碍是自己。要看到自己习气，不是容易的事。如同疗愈旧伤，唯有能够剥去痂皮，鲜血淋漓，方能重生新肤。也如退壳，旧壳崩裂是痛，还需要挣扎着将不再合身的旧衣褪去。才能换上新装。记得有一回自己在那边抱怨连连，珍妮波老师对我说：“看到情爱之梦者在那里自爱自怜了吗？”哈哈，完全戳破梦境，指捣要害。这是自己作为情感上之梦者该一餐再餐的话头，高度的需要将自己从习性的泡泡中拉出来，理智评估形式，因为外境不会改变。能改变的是织梦者的单逆，能让织梦者在漂浮的汪洋中自度度人、定向航行的人只有自己。当寻求生命美好如梦的情爱跟美感织梦者清醒了，双眼睛亮，脚踏实地不漂浮，跟着珍立波老师跟王兆坤老师学习，还有一群志同道合的君子班的同学们同行，一起在《易经》天火同人的一礼当中享受绿色大川。精神上领会生活之美，如同可以看到禅师进行时自在的脚步身影，可以欣赏华人老祖宗人生智慧的明心见性，也可以在日常行事中智慧对己少烦恼，慈悲待人广结善缘。珍妮波朗读完了，真的是很喜欢翔飞的告白。情爱与美感是我们喜欢什么，不喜欢什么，还有我们对爱的渴望，所以。情爱与美感之梦者的人对爱情是非常有想象力的。当他们在看言情小说时，他们特别能够有感觉。在他们的真实生活里，他们要的爱情是一种救赎的爱。所以，如果他们的男朋友、女朋友或者他们的配偶太正常，不太需要他们付出，他们会觉得这个人不够值得爱。因为他们需要的是对方是有状况的，可以让他们倾其所有为对方尽情的付出，才能够满足对方可让他们在情感上对无限同情的需要。就是说，他们的配偶或恋人最好有一个什么可怜兮兮的状态，他们就会很愿意对这个可怜兮兮的人付出。可是外人容易觉得，你干嘛爱一个没有救的包袱呢？所以，这就是为什么人群当中会有人爱上一个酒鬼呢？明知对方是酒鬼，为什么还要爱呢？或者是对方做生意失败了，然后就萎靡不振，那为什么还要跟对方在一起呢？或者是呢，对方就是常年病歪歪的，像《红楼梦》里的林黛玉，为什么还要爱呢？就因为他是常年病歪歪的，像林黛玉，所以才值得爱呀、啊。也就是说，配偶或恋人有个什么可怜的状态，才是情爱与美感之梦者的情爱最佳人选，这才叫做救赎之爱呀、啊。浪漫呢是文学用语，在真实的生活里，人们其实哪经得起这种浪漫的折腾呢？在外人看来，就是不理解为什么情爱与美感之梦者的人，他们在感情上特别喜欢让他们背负的对象呢？特别要为对方而牺牲呢，外人会觉得很不能理解，而且觉得根本不值得，对不对？可是唯有这样，对情爱与美感织梦者的人来讲，这才能够激发出他们想要表达的爱，因为这等同是在展现一种灵魂之爱。织梦者这个心理驱力要的是灵魂之爱，然而性格上情爱这个主角是人间之爱的演出者，所以麻烦就在于人间之爱的情爱主角。却想要达到灵魂之爱的境界，当然就容易在人间情爱的生活里受苦嘛。因为人不是神呢、啊。情爱与美感之梦者的人，他们很容易用仿佛神在爱他们所爱的人，容易接纳与包容所爱的人的一切问题和状况，哪怕那个问题跟状况就是个烂摊子。如果问珍妮佛，问题跟状况会是什么呢？现实生活里的问题跟状况可以说是很多很多，只能说，譬如可歌可泣的爱情故事里，男主角爱上了一个白血病患者，可是男主角还是愿意跟白血病患者的女主角结婚，因为女主角好可怜啊，这种爱情就很浪漫呐、啊，诗人就很爱歌颂这种爱情啊，为什么呢？因为一般人都做不到啊，只有男主角能做到啊，这才是爱情啊。如果爱情里没有救赎、没有牺牲，就爱得不够投入啊！情爱与美感之梦者的人，也特别能够做到，爱情是需要隐藏的，或者是爱情是秘密的，这也是一种特别过瘾的爱，更有爱情里的浪漫跟牺牲感。什么叫做隐藏的爱呢？比如偷偷的爱上对方，而对方根本不知道，或者是基于某种因素，爱情不能公开，这也叫做隐藏的爱。也不见得是小三或小王，有时候就只是交往是不公开的。情爱与美感织梦者的女人，你看她们多半会有一个柔美纤细、我见犹怜的样子。她们在穿着上很容易是穿的披披挂挂的，比如薄纱啊、蕾丝啊这一类的。珍妮佛呢，曾经去过一个自由意志织梦者的朋友家里，很有意思哦。这个方法呢，只有织梦者才会有的。他家的墙壁呢，有一面墙会漏水，他就叫窗帘公司来做一个紫色的薄纱，把那个墙呢给美化了。他用一个紫色的薄纱来遮住壁癌。他的住家的每一片窗户都是薄纱，而且是不同颜色的纱，真的很浪漫。这个人呢，他从事的是灵性的工作，而且也做得很出色，非常适合他自由意志织梦者的形象。所以，知梦者的心理驱力就是浪漫、情感与美感。知梦者的人生活上的品味、精神愉悦的渠道，有的会喜欢去看博物馆一些历史文明里浪漫风格的东西，有的会喜欢带有历史性的浪漫文学，有的是很向往能够哪一天去哪个宗教圣地朝圣，因为他们喜欢回到宗教大爱的氛围。情爱与美感之梦者的男人，他们喜欢的女性类型就是那种我见犹怜的瓷娃娃型的女人。瓷娃娃的意思就是说，如果没有好好的保护，他会碎掉的。如果作为女人的你喜欢的男人刚好是情爱与美感之梦者这个类型的，而你是比较爽朗的女人，那么你大概不是他的最爱。你要很清楚，你不是他的最爱。不过。情爱与美感之梦者的男人很容易被诱惑，他现在跟你谈恋爱是一时被你诱惑了，所以跟你在一起。然而，你最好有心理准备，你真的不是他爱情的菜。很多年以前，珍妮佛记得曾经有一位自由意志、情爱与美感之梦者人格配置的男性个案，当时他的年纪大概是三十来岁。当他坐在我的面前，一直跟我说着有关他感情的事。哎呀，那个时候我真的可以强烈的感受到他的柔性，在我跟他的对谈里，我感觉那个男人啊，他是用迷蒙的双眼看着我。要是呢，我不了解，我还会以为他在跟我放电呢。其实一点都不是，是他就是那个样子，迷蒙的双眼，谈着让他迷惘的问题，极尽的织梦者状态。咨询的时候，他爱上的是一个自由一直织梦者的女人。他说：“我觉得那个女人的身世让我感觉到怎样又怎样。总而言之，当他跟我说的时候，我跟他说：‘你知道吗？你爱上的不是爱情，你爱上的是同情。你是在同情里面扮演一个救赎者的角色，或者是你不自觉的扮演一个被你的恋人所同情的人，被你的恋人给同情了。你们双方把同情这个层次当做灵魂之爱了。’不过。”当然，他是听不进去啊。情爱与美感是什么呢？是感官之爱。什么是感官呢？视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉，这个叫做感官。感官之爱就是这些感官所带来的知觉上的愉悦。当感官之爱却必须做到同情这种灵魂之爱的层次，就是情爱与美感之梦者的人。所需要的，所以他们在爱的这个领域是很辛苦的。爱情本来是一种感官的愉悦，是不是？可是当感官的愉悦却必须做到同情，做到灵魂之爱。要知道，只要涉及到灵魂之爱，就是无限的悲悯，无限的包容，无限的承担。不管怎么样，我都爱你。如果问珍妮佛，难道情爱与美感之梦者的人，他们自己并不知道自己是这种状况吗？这理不要说的是，这就要看个人觉醒的程度了。心理驱力在身心灵的三个层次上，情爱与美感之梦者的人，在比较没有自觉的时候，其实真的分不清楚同情跟爱。一开始是完全不知道的，但渐渐的，当他有了一些自觉，有一些觉醒的时候，是会知道自己是掉入的同情跟爱混淆不清的迷惘，以及因为承担牺牲而让自己迷失的。但是这种爱就跟瘾头一样，就是还是会极度的想要付出这样的爱，或者是呢把自己装得可怜兮兮的，会有着在情爱里永无止境的索取爱的瘾头的满足。所以，除非在现实生活里经由艺术、宗教或身心里的学习来作为出口，不然很不容易清醒。爱情里的织梦者是在做梦。然而，当以宗教或身心灵为情感上的出口时，又容易有二分之一的危险。建立在假灵性疗愈为名，却是实际的对学员或者是信众行集体催眠之时，而让学员或信众把法师或老师当作灵性上师给供着，付出不对等的情感。金钱，甚至身体、性的牺牲，所以社会里经常有的宗教或灵性的骗财骗色事件，真的多如牛毛。